2: Så där då, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av du SSL och det här avsnittet är ett gästavsnitt. Det ingen mindre än Warbers keeper Hanna Svensson är med. Välkommen till podden.
3: Tackar, tack, tack. Hur är läget? Jo, det är fint. onsta. onsdag. Eget passet gjort. Ledig kväll. Ja. Det finns mycket, mycket att klaga på.
2: Gött. Vad blev det för eget kört idag?
3: Idag var det intervaller.
2: Fina intervaller alltså, utomhus.
3: Nej, faktiskt väl löpande.
2: Ja, ja, jag vet inte om det kanske, det är lite ruggigt ute nu.
3: Ja, lite kallt. Ja. kan man kolla ja, på tv ja. samtidigt också.
2: Annars då, hösten här, äh, inledningen på den här säsongen, liksom, hur, hur är det annars liksom, innebandy då?
3: Jo, men det känns bra. Vi har haft en ganska tuff inledning på så vis. Vi har mött både Pixbo och men helt klart en godkänd inledning av säsongen tycker jag
2: Ja vi kommer väl in lite grann på det Men som vanligt så i den här podden och i den här gästosnitten så börjar vi med en fakta ruta Och ja. första frågan där är ålder 24 år mm.
3: 97
2: Just det, just det Väldigt eh, rutinerad, trots att du inte är lastgammaren får man säga. Du har ju varit med i, i ganska länge på seniornivå här.
3: Ja, jag gör min tionde säsong i Vabers damlag nu då.
2: Ja, det är helt otroligt egentligen. Alltså du kom upp som typ 14-15-åring där.
3: Ja, när jag var 15 fick jag frågan och kliva upp och ta steget liksom.
2: Och det, och var, just det, det var Division 1 var då, eller då?
3: Ja, precis. Det hette Division 1 då
2: som idag är Allsvenskan. Ja. Vi kommer ju in på det också senare. Så att, ja, men, spännande. Och position då? Det har vi väl kanske redan avslöjat. Men du är ju...
3: Jag är målvakt.
2: Ja, har det alltid varit det?
3: Ja, jag bestämde mig att steget till att bara vara målvakt när jag var typ 12-13 gånger där.
2: Och det kommer jag också komma in på. Men vad var det liksom... Vad var det du kände då som gjorde att du ville stå i mål enbart?
3: Nej, men jag kände att där hade jag ju min grej. Jag tyckte även om att vara det här lilla avgörande momentet i spelet. Och kunna avgöra matcher på så vis. Och den lilla pressen, den gillar jag.
2: Ja, det är ju en. Man är ju ganska. Vad säger man? Man är i sista utposten. Man har ju rätt mycket ansvar på sina axlar.
3: Ja, det är... Man är ju rätt utsatt måla att Det är om man gör misstag liksom. Familj? Familj. Då har vi mamma och pappa eh, och en eh, lillebror som är två yngre än mig. Eh, och sen har vi, ja, mamma har ju hund också. Eh, jag har eh, också hus i hemma.
2: Vad är det för krabat?
3: Tveks det är svårt att säga detta, men ja, råtta.
2: Oh, spännande. Ja, det är inte alla som har det. Det brukar ju vara hund och katt och sådär. Ja,
3: Ja, nej. rotta funkar med SSL-livet.
2: Ja. Ja, det här, det här, ja. ja, men det här, var... det här måste vi prata mer om sen, känner jag. För det här, det här är någonting vi kan eh, ta lite tid med. Eh, men innan dess, sysselsättning, vad gör du när du inte spelar Inemann nu? Eh,
3: du jobbar jag inom kundtjänsten på ett eh, koncernföretag. Trivs du med det? Ja, men det är Mycket olika arbetsuppgifter. Just nu är det lite lågsäsong så vi väntar ju på jul, julrösten, så att säga. Men jag trivs väldigt bra.
2: Mm. Grimt. Finns det lite teamkänsla i det där jobbet också som när man spelar innebandy i ett lag? Liksom?
3: Ja, alltså man, har ju, man måste ju samarbeta och ställa frågor till varandra hela tiden, så att, helt klart. Alla har ju olika delar i vad man gör
2: men... Just det ja. eh, Jag tänker att vi går in på Det liksom, the main thing i det här avsnittet Och då har jag lite Funderingar som jag skrivit upp och så där. Men vill du liksom börja med att berätta Du nämnde ju att du var född 1997 eh, yeah. Du är born and raised i Varberg Det stämmer ja. eh, Kan du berätta lite Hur såg uppväxten ut här slutet av 90-talet och framåt där, i varv. Oj,
3: oj, oj. Ja, 90-talet kommer jag knappt ihåg. Men, <laughs> <laughs> nej, men vi är uppvuxna i ett lite barnområde. Med mycket barnfamiljer runt omkring. Där vi spelade innebandy och allt möjligt ute på gatan. Vi började faktiskt spela fotboll med ett killlag. När, när jag var kanske 5-6 år. Sen... Var det säsongen 06, tror jag, som jag började spela innebandy. E, och då fick jag kliva upp i e, 96-laget. Fick jag börja i. Och 96 e, Så jag alltid spelat med äldre. På så vis. E, har även spelat handboll. Mm -hmm. Det har alltid varit den här sportiga. Jag vill testa grejer. Och lite av en pojkflicka mer. Helt
2: klart. Var det därför du spelade fotboll med killar också? Eller var det för att det inte fanns något liksom, lag för tjejer då?
3: Ja, Mamma har ju sagt att jag ville inte spela med ett tjejlag. Eh, för att jag ville spela i Barbies Boys. För att min kusin spelade där. Och då fanns det inga tjejlag. Så att då blev det killag.
2: Mm, just, det, just det.
3: Ja. Eh, sen, vad hände med där? Eh, sen var det ja, mycket fotboll på somrarna. Och sen handboll och innebandy på liksom. Sen slutade jag med handbollen. När jag tyckte att han innebande var roligare och tog mer tid. Och vad kan jag vara? Kanske var utan ni är kanske lite osäker.
2: Så redan då valde du bort liksom de grejerna?
3: Ja, jag tyckte att jag tyckte inte det var så kul längre. Jag tyckte att fotboll och var roligare. Och tränade alltid lite med de äldre och så vidare. Och sen när man kom in där i pubertet. Några år innan puberteten liksom, så gick jag till ett tjejlag här i Varberg. Lilla Träsla vet det. Och även där var jag då med... De äldre tjejerna för att vi spelade samma innebandelag
2: Nu pratar vi fotboll alltså, eller?
3: Fotboll, precis ja,
2: just det. Vilken position hade du där då? Var du målvakt här också?
3: Aj, men. <laughs>
2: <laughs> ja.
3: ja. I handbollen fick jag inte ens vara målvakt typ. Så det tyckte jag att det var lite tråkigt också, liksom. Varför inte då? Nej, det var väl den här att ja, Jag vet inte riktigt Utan att låta elak mot någon annan Nej, Men det var väl nej. kanske lite sett den sämsta i målet. Okej. Okay. Mm. Upplevde jag i alla fall när jag var liten. Sen var det ju fotboll. Jag slutade väl fotbollen ungefär när jag var. 12, 13, 14 någonstans då. 14 kanske. För att det var då då hade jag fått börjat spela med juniorlaget innebandin Och träna med dem. Och då var det liksom 94, 95 alla... B-laget så att säga eh, och där sen kom gymnasiet och då började jag på nio här i Varberg eh, ska vara helt ärlig så var det mina tre slappaste år eh, vi hade väldigt dålig. alltså jag tyckte inte att nion var jättegivande de tre åren
2: Va 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 Varför kände du så?
3: Nej, men vi, var, vi var inget stort gäng jag slutade med att vara ensam i med typ tio killar eh, Samtidigt så var det, min tränare var min lära, nylärare också. Okay. Så att jag kunde lätt liksom, nej jag har match i helgen. Så jag tar lite lugnt idag. cykla lite.
2: Men hur funkar det då för, på nyutbildning? För, för att man ska få kalla sig själv nyutbildning så krävs det ju vissa ändå. Eh, ja, det finns ju krav eh, på de utbildningarna. Ja. Men, men var du ensam målvakt eller liksom, hur, hur såg träningarna ut på det? På, på ett, hur kan de se, hur, ja, för de som inte har varit, gått ja. på ett gymnasiet.
3: Vårat blir ju mer individanpassat upplevde jag det. Eh, lite mer skott skottdöning för utspelarna och så. Och nöta detaljer. Men för dig så som ju målvakt ju... då? Ja, då fick jag ju träna med killarna. Det är klart, det ger ju en hel del. Alltså hårdare skott och bättre placerade i den åldern ger ju rätt mycket. Eh, om man ska jämföra damer och alltså, tjejer och killar liksom. Så killarna är ju bättre i den åldern. Så att... För mig blev det bara bra träning när jag väl var med. Sen fick jag ju menyn, en väg in till gymträning. Vad ska man tänka på? Livet och hälsa. Inte vad att jag är den bästa kosthållan. Det kan jag nog, kan nog alla hålla med om. Men ja, alltså det var en bra utbildning med lätta, alltså lätta betyg tycker jag, jag. På så vis.
2: Men det är inte så mycket målvaktspecifikt på träningarna, tänker jag.
3: Nej, vi hade ju ingen eller någon som alltså, kunde någonting om målvakter. Så att det blev ju mycket att jag får väl försöka testa själv. Hitta saker själv och träna på i så fall. Jag har ju typ aldrig haft en konstant målvaktstränare, liksom under mina seniorår. Utan det är först ja, från halva förra säsongen. Vi har fått in en målvaktstränare som jag kan jobba med.
2: Ja. Och det... och det är ändå anmärkningsvärt tycker jag alltså för, för du är som sagt du är 24 år nu. Alltså du är mitt mm. uppe i din liksom, seniorkarriär. och tillhört ett alltså ja du har spelat väldigt många år på seniornivå redan gått i gymnasium och så här. Men det är först väldigt nyligen som du har fått tillgång till en målvaktstränare kan man säga då.
3: Ja, men det kan man säga. Sen har jag haft jättetur att Oskar Lundin kom till Varberg och var jätteintresserad av Så att han, han skapade det här Varberg Goalikamp som jag fick vara med på och det gav väldigt mycket. Och han visste exakt att liksom, det här behöver du ha, det här kan du träna på. Så det har jag tagit efter, helt klart.
2: Ja, just det. du. du Han skapade ju just det, det konceptet där. Och det, och det var väl någon... Hur såg det ut? Var det under sommaren eller liksom hur...
3: Ja, kunde det varit så här första helgen i augusti någon gång kanske. Det var liksom två dagar, fem-sex fem, sex pass bara målsträning med olika teman. Och det har varit, det var jättebra upplägg
2: på det. Det blev ju väldigt populärt va? Alltså, alltså ja, målvakten från typ nästan hela landet åkte väl dit?
3: Ja, det blev det. Det fanns inget annat för andra målvakter. Det här var liksom typ det första så att det är ju klart, det, det sköter ju höjden direkt. Jag tror inte knappt Oskar var beredd på det.
2: Men det här var, får det här var liksom i, när du fortfarande var junior va? Eller var det senare också? Som du var med jag, hade
3: ju börjat i, jag hade ju börjat i damlaget, så att det var nog när jag var runt 16 i alla fall. 16-17 någonstans tror jag det var. Så det var... har inte varit så mycket.
2: Nej, nej men vad var det liksom, om du specifikt vill liksom gå in på något? Var det några detaljer som du har med dig än idag som du lärde dig under de passerna som du har tagit med dig?
3: Ja, hela, alltså hela min grund ligger ju till och med alltså från de passen. Uh, helt klart. Och jobba mycket med blicken, öga boll uh, och sitta det vi kallar square mot målet. Uh, så helt klart, det är jättemycket att ta med mig från. Uh, Returkontroll. Jobba klart bollarna i din övning. Det är liksom. Det vinner man väldigt mycket på.
2: Vad, vad innebär I det någon... då för de som inte liksom är målvakt?
3: Nej, men säg att du har en. Säg en tre mot två övning. Eh, och du får ett skott på dig. Och släpper en retur. Då ska du göra klart den bollen. Tills du antingen har den eller att bollen är liksom helt död. Situationen är död.
2: Så det är också någonting som du har utvecklat? Liksom, ha det med liksom, koncentrationsförmågan snarare att göra än, liksom, något annat? Eller vad är det som gör att vissa kanske slarvar med det?
3: nej Jag tror att vissa... Vissa kanske till och med är lata, jag vet inte. Men jag känner väl att för många målvakter jag ser i våra ungdomslaget. att nej men jag sitter bara på skottet. Jag skiter i när de passar, hur de passar. Utan bara sitter där och jobbar inte med de förflyttningar som man sedan använder i spelet. Det är sådana små detaljer som man hela tiden måste jobba på. Sen kanske man inte gör det på varje boll i en övning, men i alla fall två tredjedelar, tänker jag. Så men... börjar, man med, ja. börjar man med det i god tid så kommer man långt på det i, alltså i, i sikt.
2: Men det känns ju som, förutom att vi nämnde, att du pratade om att det är ganska utsatt, utsatt position av vara målvakt, men också mycket, precis som vi är inne på nu, så känns det som att man får driva sin egen utveckling, utan att det är upp till dig själv också att jobba med de här detaljerna. Precis som det är för utspelar också att jobba med vissa detaljer, men där har man ändå mer styrning från en tränare kanske som är mer kunnig i det här spelet än liksom målvaktsspelet. Och, så ni är ganska utelämnade åt att ni får driva er egen träning och sådär och utveckling.
3: Ja, men så är det absolut. Eh, så ser man ju framför de senaste åren att det kommer mer målvaktstränare liksom. Vi har sett att Ändre har sin målvaktsakademi som ser jättebra ut. Följer på Instagram, har lite koll där. Vi har Pontus Boman som jobbar jobbat sig uppåt jättemycket i landslaget nu. Jag träffade honom när han kom ner till Varberg och liksom, wow, häftigt. Vi har Karlstad har en målvakts-tränare så det känns som att de kommer en efter en mer och mer. Och jag och det tycker jag är jättebra för de yngre målvakterna. Så att, för att säkra svensk målvaktsframtid liksom. Mm,
2: mm. Ja, det är verkligen. För det, det, det blir ju bara bättre och bättre. Det känns som att det, det finns rätt många bra målvakter på damsidan i Sverige just nu.
3: Nej, men det känns också som att nu när exempelvis Jorting och Lomö och Hill har slutat så är det som att yngre och kanske lite mindre alltså mindre rutinerade har fått ta mer plats och visa upp sig på ett annat sätt. Innan har man kanske inte synts lika mycket.
2: Nej, precis. Sara Jorting som du nämner även om man har de har ju ändå prenumererat och liksom, hållit den. Varit de givna får man ju säga ganska länge. Framförallt så har Jorting hon är ju liksom ikon. Så att hon har ju varit given på den en av landslagsplatserna i alla fall när hon har spelat så. Och det har man väl tänkt kanske tidigare när hon fortfarande har aktierat. Ja, hur ser det ut där bakom då? Vad har vi för det som kommer? Men det har ju kommit och är flera är på väg upp. Så det tycker jag personligen det känns ju väldigt kul.
3: Ja, helt klart. Jag ser många duktiga målvaktare liksom som kommer nerifrån. Man kollar runt läget lite. Vilka finns det? Vilka kan bli någonting? Med lite hårt jobb liksom. Men det är jättekul att se att det är så många som tar klivet nu. Det är ju hård konkurrens i landslaget också.
2: Ja, det har det ju verkligen blivit mer upp tycker jag. Alltså om de Och landslaget ska vi prata lite mer om också tänkte jag senare. Men där har ju du själv en av dem som har liksom, du förekommer i de diskussionerna och, och du var ju också uttagen till ditt första läge var det väl här i, i somras va?
3: Ja men det stämmer. Ja. Då hade, hade vi läger här hemma.
2: På hemmaplan ja. 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 Hur tyckte du det, det läget gick?
3: Jag ser det gick bra. Det var intensiva dagar. Jag gjorde bara det jag kunde liksom. Försökte nå en hög nivå som möjligt. Lära känna miljön lite. Hur går det till? Så det var mest de tankarna jag gick på liksom att bara köra.
2: Finns det någon där som du tittar lite extra på? Jag tänker det är några som har varit med i några läger här nu. Matilda Östlömsen till exempel är en sån målvakt. Finns det några andra målvakter som du tittar på? Det behöver inte vara i Sverige heller enbart. Men finns det några andra målvakter som du gärna lär dig och försöker plocka saker från, liksom detaljer i spelet och så? Eh,
3: inte så mycket faktiskt på innebörande eh, Utan jag har vuxit upp och kollat på NHL-målvakter och ser hur de jobbar. Framförallt med blick och blicken då liksom, hur de agerar. Sen självklart finns det ju målvakter att kolla. Alltså att kolla innebörande är också jättebra. Men jag känner väl jag kanske är... Är det någon ni ska kolla på så tror jag att det är Lara Jaime. Att vi är hyfsat jämlika i storlek. ser hur hon jobbar och utnyttjar sin storlek på så vis. Eh, som sagt, hon är ju ja, antagligen världens bästa målvakt. Det kör ju alla dagar i veckan att hon på den tiden.
2: Ja, det är, du är ju inte ensam om, om det. Liksom. Jag tror nej. Nej. Hon, hon är Nej. nej Hon är bra, vi kan väl lämna den. Vi kan,
3: det <laughs> vi kan det. säga så, liksom, hon, är, hon är jättebra. Ja.
2: Men ja. Vilka, är det någon särskild av en målvakt som du brukar kolla på och sådär då?
3: Nej, men Henke Lundqvist håller en, en stor <laughs> förebild.
2: Det är ju många som
3: han, ja. ja, herregud. Men det är också han, i och med att han är svensk och man vet, vet vem det är liksom. Då kollar man lite extra. Sen vad har vi mer för målvakter? Jonathan Quick, Carey Price. Ja, det finns många olika typer därma.
2: Ja, för du som du nämnde, alltså, du är kanske en lite mindre målvakt. Det känns som att du lever mycket på, på din snabbhet och liksom smidighet så. För att... Du är liksom ingen som kan liksom sitta Sitta längre bak kanske Du känns som att du är ganska aktiv i målet
3: Ja men så har det blivit uh, I och med att man är så pass liten Så kan jag inte få liten i punkt storlek Jämfört med Jon Hedlund som är två meter lång Och kan sitta längst bak <laughs> Ska jag sitta längst bak Så täcker jag inte så upp till ribban Typ <laughs> Så att uh, Nej jag får jobba lite mer utanför Målet på så vis uh, men sen väljer jag mina lägen när jag ska gå liksom fullt ut hela vägen. För inte bli helt bortspelad. För som sagt, alltså, även om man är snabb så hinner man inte en tidlighetsförflyttning från ena målacktshörnet till andra alltid. Så det gäller att värdera när man ska utnyttja det och hur.
2: Jag förstår. Det går ju, det, det, så, det går ju väldigt snabbt i SSL. Så att det, det förstår man ju att det, det krävs liksom lite spelförståelse där.
3: Oh ja, det är det. Och det jobbar jag mycket med nu. Läsa av vart hoten finns. Vart ska jag lägga vart det att bollen hamnar. Liksom.
2: Brukar du scouta och så där inför matcher och liknande?
3: Nej, inte så. Jag försöker bara lära alltså lyssna lite vart vart kan bollen tänkas dyka upp någonstans vart kommer skotten? men annars så jag tycker inte om att tänka för mycket heller på match vem det var skjuter jag känner mig jag var kör.
2: Ja. ja. Nej, men alla har väl sina olika liksom, metoder där. Ja. Um, hur ser det om du skulle beskriva alltså en vanlig matchdag i, för er liksom i i hur ser, hur ser det ut för dig när du vaknar på morgonen var liksom har du rutiner som du... Ja, oj oh,
3: oh gud. Hur lång tid har vi?
2: <laughs> Jättemycket tid.
3: <laughs> ja, okej. Okay. En hemmamatch en lördag. Då är det en morgonpromenad. Får jag köpa fraller. Då tar jag... Det blir en promenad på sex kilometer. Ungefär.
2: 6 km för att köpa fraller? Ja.
3: Tre oh, km okay. dit och tre km. hem. Okej. Okay. Det viktiga för är det här. <laughs> Sen blir eh, det lite tv. Jag sitter där. Vad kan klockan vara? Klockan är kanske nio, halvtio När jag börjar äta min, mina faller. Då. Eh, har även släppt ut eh, rottan ur buren. Så hon får springa av sig. Eh, och vi sen, sen tar man lite lugnt. Jag ligger i soffan en halvtimme, 45 minuter. Sen åker jag till hallen. Vad blir det? Fyra timmar innan matchstart och hänger med vår material, materialare, Tord. Hänger upp kläder, hänger ut vissa spelares kläder, de ska ha rätt sportopp inför match och så vidare. Sitter och tjöter, snackar med folket som jobbar och sen då tre timmar innan matchstart så ska vi vara på en golfklubb där vi käkar lunch ihop. Så har vi vår matchsamling där, och liten genomgång där vi snackar i formationer och boxplay och powerplay. Och sen, ja, sen har vi cirka två timmar kvar till match. Då brukar vi rulla tillbaka till hallen och eh, då är det lite mer egen tid eh, fram till och med ja, 20, 20, vad blir det? en timme och 20 minuter innan matchstart så tar vi, går vi ut och leker lite och tar en promenad. Och sen 50 minuter innan match så tar vi en sista samling innan vi slår på skallarna liksom, och bara fokus. Men
2: det, är, det låter som att det är ganska uppstyrt det här, Jag tänker, jag fastnar vid lunchen här med, det, är liksom, det brukar Den slipper man inte undan liksom
3: Nej, lunchen är liksom Alla ska äta där Vi får liksom maten sponsrat mm.
2: Vad brukar det bli för käk då? Är det pasta eller något annat?
3: Ja, vad har det blivit? Vi har hunnit äta det två gånger Då har det varit någon eh, oh, oh, Högrevsfärs Med pasta och sen sist var det kyckling, curry och ris. Så det var varit bra varierad mat eh, som även de mest kräsna tycker om.
2: Du, du nämnde din kosthållning där. Är du en kräsen person? Oh ja. Ah, Okej. Okay. Vad är det liksom som krävs för att du ska... Hur ser din... Eh, hur ser vardag måltiderna ut för en målvakt i SSL?
3: Hur ser de ut? Eh, frukost blir bara en klamacke på jobbet. Det orkar man inte med så mycket mer. Sen lunchen varierar lite om jag har gjort egna matlådor själv eller om jag beställer på jobbet. Tisdagar, klassisk, då är det raggmunk och fläsk. Det måste köpas. Okay. Ja. Men annars mycket pasta tycker jag om. Alltså, vanlig pasta rätter, kycklingris, men inte så mycket grönsaker.
2: Nej, okej. Okay. Det, det, det är där, liksom, där du känner lite kräsen eller?
3: Ja. Mm. Sen är så här, potatiska tänk, nej det går inte ner
0: Nej
2: nej,
3: uh -huh. det, det finns mycket jag inte äter
2: Okej okay. mm. Men du bor själv då Om jag har förstått saken rätt alltså, Det är väl skönt att kunna ja. bestämma helt själv då Vad du ska liksom så det ja. Inte, ja.
3: Ja, 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 det är jätteskönt
2: <laughs> ja.
3: Ingen som bestämmer
2: <laughs> <Nej>. <laughs> Men, vad, vad lever rottan på Om jag får fråga vad är, är det torrfoder eller vad gör man
3: Ja, torrfoder Lite rester av min mat ibland Om det är OK. alltså De äter ju egentligen allt. Så det är inte allt jättebra. Men tänk det som en vanlig människa, fast i mindre mängder.
2: skönt, Det låter Precis. inte som man måste tänka så mycket då.
3: Nej, det är jätteskönt Har någon namn? Hon heter Montana.
2: Montana, Aha. ja. Rätt.
3: Hennes, ja, hennes stamtal var Montana, så jag var. Ja, det blir jättebra. <laughs> okay.
2: ja, hur hittar du henne då?
3: Eh, uppfödare i Göteborg så att det, det finns kontakter om man vill ha.
2: <laughs> ska, vi spå? ska vi göra reklam för dig i podden? <laughs> ja, eh, okay. Jag tänker så här. Du nämner att du kikar lite på en målvakt och sådär kanske inte så mycket svenska målvakter. Finns det någon person eller spelare eller någon vara någon, någon person bara som du har liksom sett upp till som har betytt kanske extra mycket för dig liksom, i din karriär när du Växte
3: Ja, eh, vi hade Elin Nodin spelade i Varberg, målvakt för, Som jag såg upp till väldigt mycket. Spelade också med Ixo innan hon kom till oss. Jätteduktig målvakt som jag var glad på att spela med i slutet på min första säsong. Fantastisk människa också. Så att, eh, det är kul att se henne. Hon brukar komma och kolla när vi är uppe i Umeå och spelar. Och sen Kurt Söderström, damlagets gamla tränare. Han var första som tog mig upp till damlaget och få träna med dem.
2: Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, det var han alltså.
3: Ja, jag fick inte ha han som egen. Alltså, han coachade inte oss när jag gick upp. Men jag fick möjlighet att hoppa in när det behövdes.
2: Okej. Okay. Right. Så han var liksom den som gav dig chansen från början då kan man säga.
3: Ja, men lite så. Gav mig chansen att visa upp, men liksom... Och att jag kunde utvecklas på den snabba nivån som jag gjorde då.
2: Hur var det att kliva upp på den nivån då? För då hade du egentligen bara spelat ungdomsinnebandet kan man säga? Eller?
3: Ja, nej men det, det var det så länge sedan så jag kommer knappt ihåg. Men, <laughs> <laughs> men det var helt alltså, klart kul. Jag trodde väl från början inte att jag skulle spela så mycket första säsongen som jag faktiskt gjorde. Jag spelade väl nästan alla matcher. Utom typ premiären och kvalet, slut på säsongen liksom. Men annars spelade hon nästan varje match.
2: Och det här var samma säsong som Elin och din fortfarande spelade? då.
3: Ja, men hon alltså. var skadad. Okay. Hon hade problem med fot där. Så att hon kom ju tillbaka till kvalet. Precis.
2: Okay. Kvalet upp då till ja, SSL då? Var det väl? Oh. Eh, och var det då ni gick upp? Eller? För jag för att det dröjde något år ytterligare innan ni gick upp. För det var väl ett par säsonger i, i Division 1 där innan... Eh. Ja,
3: jag har ja. ju aldrig vunnit ett kval Jag har aldrig fått vara med och vinna ett kval
2: Jag fast äh, Varber, <skratt> ni vann det ett skit. kval Men var inte du med då menar du Nej
3: men vi har inte vunnit ett kval Vi fick ju en gratis plats upp till SSL mm. Ja
2: just det var, var det var det då hudding? Eller vilka var det som
3: Precis. Ja, eh, Hammarby fick frågan först Men tackar Nej, sen fick vi frågan och då var det självklart jag
2: liksom. Oj, ja, kan du ta oss tillbaka där? För, för, hur slutade den säsongen i Genett förresten? Kan du ta oss och sen så ja. ta den slutet där?
3: Ja, vi hade SSL-kvalet där. Då spelade man gruppspel om två platser. Så då var det vi, Sala, Silverstaden, FBC Uppsala. Och något lag till som jag inte kommer ihåg vilka det var. Men så hade vi en sista avgörande match mot Sala Silverstaden. Som skulle liksom avgöra om vi gick upp eller inte. Det stod mellan oss två. Och jag minns den matchen mycket väl. För vi har varbetsspelen samma helg. Vår stora ungdomsturnering. Så läktarna var ju fullsatta. Liksom, och det gick folk överallt och heja och ropa. Men jag, jag satt ju på bänken hela kvalet. Men jag var ju skitnervös ändå liksom. Och jag vet att det var en jättegen match. Det stod 1-1 Länge Men matchen slutade ju då dessvärre 2-1 till Sala Och det var liksom första försöket Och då var jag 15 Jag hade inte ens fylla 16 än
2: just det, just det, det här var början på 2013 Eller hur var det?
3: Ja, det måste det bli va?
2: Ja, det är åtta år sedan då typ.
3: Ja, ja, nej. ja vi förstår i alla fall ja, säsongen 13. Ja, en herrans massor. Ja,
2: Säsongen säsongerna går ett nu. Liksom. Alltså...
3: Nej, men säsongerna går ett nu liksom. ja. Kommer inte ihåg vilket som skedde när?
2: Nej, nej. Men det slutar ju besvikelse då. Alltså, trots att du inte fick stå i de matcherna så alltså... Hur, hur tungt var det för dig liksom att, att åka på den smällen då?
3: Nej men det var tungt. Vi hade ju det laget som skulle gått upp till SSL då, på pappret. Det är jättemånga duktiga spelare. Madeleine Jonsson, eh, Katrin Arvelius, Anna Johansson. Eh, flertalet duktiga spelare som var stjärnorna liksom i laget. Och jag visste att skolan måndag därefter jag, jag var så ledsen. Så jag, jag fick åka hem.
2: Alltså, det var liksom. så pass alltså?
3: Ja, jag var nog så pass chockad liksom, att, Och mentalt uttömd Så att, då bröt jag ihop skolan var bara när jag fick åka hem Oj, Min Ja, hem.
2: Det, ja det, det Det säger en del Ja Men, Och då har det gått några dagar Hur är liksom, snacket i laget? För, för ni, ni var ju verkligen redo för Känns som att ta steget upp Och så blev det liksom inte så Vad, hur, vad sa man inom gruppen då?
3: Nej, det jag kommer inte ihåg det faktiskt. Mm. Jag vet inte om det var det året eller året därpå många lämnade. Eh, som var nöjda. Eh, som inte orkade med liksom. För mm. det var ju någon säsong därefter som vi fick göra en liten omstart i laget. Eh, och en liten generationsväxling.
1: Eh,
3: det var ju... Den säsongen tippades vi till och med och åka ur eh, division 1. Som det fortfarande hette. Men på något sätt så lyckades vi motsäga tipparna liksom och hålla oss kvar. Vi hade ju inte topplaget som vi hade förr och säsongen därefter så fick vi kvala igen. Så utav de då, fyra åren man spelade i Division 1 så var det tre kval.
2: Just det. Men, och, då, och de kvalen som du har antit tidigare här, alltså de slutade ju på samma sätt då? Ja. Mm. Men sen till slut då, eh, 2016 var det väl där som vi tog steget upp? Ja. Och liksom hur fick ni reda på att det var på gång så att säga, att ni kunde få den chansen. Jag kan tänka mig att det var rätt jobbigt att återigen då åka på kvalförlusten där och så, sen samtidigt så senare fick ni veta då att det kanske kunde bli SSL antar jag.
3: Ja, jag satt ju på ett flyg till, till Kanada när jag fick veta att Hammarby tagit nej. Okay. För då sk för jag skulle jag spela U19 VM i Kanada då.
2: Just det, det var det året. Ja,
3: ja så att det var inte förrän ja, vi... Jag hade hunnit vara där i två dagar fick vi beskedet att vi skulle spela SSL. Så att jag flög dit som en allsvenska spelare till att bli komma hem som SSL-spelare. Liksom.
2: Vad kände du då? Liksom? För, nu, för de som inte ser så ler du med hela ansiktet nu.
3: Ja, ja. Nej, men alltså, jag, kunde inte direkt, jag firade aldrig det. SSL, alltså, vad alltså det steget fick jag inte fira med laget eh, utan jag hade ju fullt fokus på VM där och då och ta ett VM-guld som vi faktiskt gjorde.
2: Hur stor så var att, den? Uh, hur stor var den energibosten? För det, det lär jag jätten gett skön känsla, liksom.
3: Ja, det är klart jag gjorde det. Sen vet jag inte om alltså energibosten gav så mycket mer än vad jag faktiskt redan hade av att åka dit. Jag var ju bara glad över att vi tog Tog chansen att ta steget liksom. Och sen att vi tog VM-guld. Där det var ju inte helt fel. Så det var två ganska bra veckor däremellan.
2: Jag kan tänka på det. Det, det blev ett ganska bra år till slut. Ja. ja. SSL-debut. VM-guld U19. Och, ja. Ja, plus, plus det där beskedet om man ska räkna det som en, en grej. Liksom. Det är ja, kul.
3: Ja, det slutade det bra.
2: 2016-17. gör du din... Du, du nämnde tidigare att du har ju fått spela i princip. Du har väl varit den givna ettan i Varberg nästan hela tiden. Hur ser du på det? Liksom? Känner du dig själv som den givna ettan, eller ser du det mer som att det är liksom mer öppet att ni den som är bäst att förstå?
3: Eh, sen... alltså, jag har alltid varit den som. Jag har känt att jag har varit den som spelar någon match mer gentemot min månadskollega liksom. men det har väl varit från förr förra säsongen som jag känt mig som en given etta liksom. Utan då har det verkligen varit sagt Hanna du är given etta du kommer att spela matcherna Samtidigt så vet jag också att de, våra tränare litar ju på våra backups och skulle ju inte tveka att ta mig om jag har en skitdag jag vet att jag måste helt investera och utvecklas, men så är det sen fick jag ju lite konkurrens halva förra säsongen ja. i, form, i form av Amanda Hill ja
2: hur var det? Kan du beskriva när hon kom in?
3: Men, ja, men det, det var ändå... Jag tror att jag behövde den konkurrenssituationen lite där och då. Liksom. Så för mig gjorde det ingenting. För mig var liksom... Wow, vi har ett till vapen i, i godleken. Liksom, som vi kan utnyttja när det behövs. Och, sen, nej, och vi spelade ganska jämlikt med matcher. Så att jag fick väl bara kunna slappna av lite mer. och få ta det lite lugnt i kroppen. som kanske behövde där i slutet Men samtidigt, vi kunde lära oss av varandra.
2: Ja, hur, hur såg er relation ut då? Var det liksom så att ni kunde lära er av varandra? Eller liksom, var det mer, ja, ni höll er på varsin kant så att säga?
3: Nej, vi kunde ju absolut diskutera. Liksom, och hur ska vi göra där? Hur skulle du göra där? Varför gör du så? Så att det tycker jag absolut, det är väl en av de bättre målvaktsrelationerna
2: jag har haft med Amanda då. Ja, när du är inne på målvaktsrelation så är det alltså vad är det som krävs för att det ska funka bra för det är också en intressant situation där man har ofta liksom oftast är det två personer två målvakter som slåss mot varandra så alltså det kan ju bli rätt jobbigt om det är så att en, en får stå mycket mindre och den kanske inte riktigt den är nöjd med det, inte ser sig själv som en given två eh, som man ofta är då bakom Hanna Svensson är i arbetsmål. Hur ser du mm. liksom på den? Vad är det som är viktigt för att en sån relation ska funka?
3: Men Då är det viktigt liksom att kunna i alla fall dels ha en, alltså en hyfsat bra personkemi. Liksom, att kunna skratta och ha sig och ändå jobba med varandra. Och sen får man liksom respektera att alltså, den målvakten som jag spelar man kanske måste acceptera att nej, Hanna är den som står. Och jag får ju liksom respektera att den här målvakten kanske inte gillar att jag står i hela tiden. Så att det är någonting. Jag, jag kan ju inte strösa allt i såren. Det får jag ju inte göra. Det mår ingen bra av. Som det ser ut nu har jag ju två målaktskollegor får variera. De är på dubbellicens då, två yngre förmågor. Då är det väl sagt liksom att de får vara med och träna med oss. Sen så spelade de i sina egna klubblag. För att, så att de har, har ju verkligen gått med in på det här att Hanna kommer att spela, jag är här för att utvecklas. Och sen tror jag att det är väldigt olika för olika målvakter liksom.
2: Mm. Vill, du, ja, för varje... vill du berätta lite om dina målvaktskollegor, Vendela Karlsson är väl och, och eh, Sanna Kjellmark. Ja det är Frida Bengtsson också som du har. Frida Bengtsson är väl en som du har jobba med i många år va?
3: Ja, Frida fick hoppa in eh, mot Pixbo eh, som backup eh, för att jag var iväg på en eh, faktiskt samma dag att, eh, då kände, sa jag lite till henne att, eh, direkt liksom att eh, det kan behövas någon annan för det skulle inte vara jätteschysst mot varken vändel eller Sanna och sätta in dem mot Pixbo i deras första match eh, så att då, fick de se, då tog de in Frida liksom som en backup att jag var inte säker på om jag skulle stå eller inte. Okay. Om jag kunde stå. All
2: right. men, ja, men det löste sig då eller?
3: Ja. Eh, jag hade ju en pissmatch i alla fall. Så att. Eh, Frida fick hoppa in och. Försöka rädda läget. Men det gick inte som vi ville direkt.
2: Nej. Pixbo är en svårmatch i de flesta lägen. så alltså. spelar väl ingen roll.
3: Ja. Ibland kan vi göra bra matcher mot dem. Mm, tajta matcher i alla fall men det gick inte riktigt den gången
2: Men ni är ju ett lag som det känns som ni släpper inte till så mycket och samtidigt gör ni inte jätteflöst mål framåt men det känns som ni är ganska tajta ändå och täta, och det är mycket av det kan väl tillskrivas kanske dig, men det känns som ni har ett system där det släpper till ganska lite mål
3: Ja, nu jag känner att vi har en bra en bra diskussion mellan mig och backarna framförallt om vart vill jag ha dem och som ett skott kommer. Liksom. Ska de vara på första stolpen, bort i stolpen, spelare, passningen? Den diskussionen har vi hela tiden. om Vart är det bäst? När ska jag ta skott, när jag tar backen skott? Sen har vi ett försvarsspel som vi satt mycket bättre sista tiden. Där vi håller spelarna utanför så mycket som möjligt. Och det underlättar ju för mig dels.
2: Mm. Såklart, såklart. De flesta målvakter vill väl ha skotten liksom utifrån så att säga. De vill väl inte ha dem i de farliga områdena de tänker framför Nej. mål i slottet och sådär?
3: Nej, verkligen inte. Gärna inte pickan eller något sånt. Det är ju det mest optimala.
2: Jag tänker, vi kan väl prata lite mer om ditt lag Varberg. Eh, du har ju varit där så länge nu. Alltså vad är det som har gjort att du har trivts så bra där och stannat under hela den här resan som ni har varit inne på?
3: Nej du, här, eh, Helt klart. Eh, men inte för att jag någon gång kanske flyttar på mig. Det vet man aldrig. Men sen tycker jag ändå att Barbie har ändå haft någonting på gång hela tiden. Eh, och jag känner ändå att jag trivs så pass bra eh, dessa åren som jag har varit att jag vill fortsätta vara med på den resan. Och jag tycker ändå att eh, klubben har satsat mer och mer på stamer eh, ju längre tiden går. Så att eh, det finns ju ja, många faktorer som väger in i det. Familjen är här också. Men liksom,
2: det har sagt, du till slut inte att någon gång i framtiden så vill du testa något nytt.
3: Nej, det gör jag inte. Det, den dörren kommer jag nog aldrig kunna stänga. Jag tänker väl att någon gång måste man våga testa vingarna för att utvecklas som person.
2: Vad kan det vara, tror du? Är det någonting inom Sverige eller är det mer utlandet som du tänker då?
3: Ja, inte utlandet. Jag, jag är så dålig på språk och orkar inte lära mig nya språk. Så att inom Sverige och världens bästa liga på så vis.
2: Okej, okay, ja. ja. Engelskan håller inte eller? Är det, är det, är det? Jo, engelskan <laughs>
3: håller, men engelskan håller helt klart. Men jag känner att nej, jag, jag trivs bättre i Sverige
2: det är lite den hemma kärleken också i Sverige ja att man gärna håller sig hemma då, ja, ja. Hur, vad tror du liksom för ni har inlett ja, om jag får säga det så tycker jag ni har inlett rätt bra, alltså varv som lag ni spelar rätt bra alltså, Rent resultatmässigt så ligger ni på en slutspelsplats i, i dagsläget, ni har ju bara gått vad är det nu, fem omgångar men jag tycker ni det känns det känns bra. Alltså, vad är din känsla av lagets inledning så här?
3: Jo, men som jag sa alltså, i början av podden att eh, helt klart är godkänt. Eh, vi möter ju som sagt Pixbo på Torén-gruppen man vet vi, vi får ju alltid den här tuffa inledningen på säsongen. Eh, och sen Tärby premiäromgången eh, där vi likvärt har tagit tre poäng. Vi släpper in ett månader i 11-17 sekunder kvar. Och så får de med sig extra poängen hem. Sen har vi ja, två plattmatcher liksom i Torino och Pixbo. Sen möter vi Mora direkt efter Pixbo. Där, det laget kände jag knappt igen. Nej, det har det är hänt det har hänt, alltså, det, är liksom bara, det har hänt en del där och sen samtidigt gör vi en mycket bättre prestation än vi gjort tidigare. Så att, det var det skönt att få med oss tre poäng från Mora direkt. Den hade vi i Syrius senast. Eh, en match vi inte ska vinna på pappret. Men som vi gör alltså, riktigt stabilt och håller rätt bakåt. Och Sandra Haverman som vi kastar framåt. Liksom.
2: Ja, hon har inlett det i sin vanlig stil. det känns som hon När slutar hon någonsin göra mål? Alltså.
3: Nej, jag vet inte. Eh, hon har, det är lite lustiga mål också ibland. Man förstår inte riktigt. Men eh, det är så alltså att mål, målskytt ska ha det.
2: Ja, man gör mål på alla möjliga sätt. Ja. Men med det sagt, eh, Sirius, jag håller med alltså, på papper så är det en match som ni inte ska vinna kanske. Mora däremot är väl en match som med tanke på hur de ser ut den här säsongen så är det ett lag, om ni nu siktar på slutspel eh, utan att vi har pratat om er målsättning så är väl det ett lag som ni borde slå?
3: Ja, alltså det är varit svårt att veta riktigt vad mora av har varit någonstans i, i spelsättet än så länge. Och de har fått ihop det nya laget. Men absolut, vi kände ju direkt att vi har en chans mot Mora. nu Vi har ju blivit bättre och tajtare. Och de har tappat spelare och behöver börja om egentligen.
2: Hur ser er målsättning ut? För ni har ju legat i lite Ingemansland under... Ni har etablerat det och hållit det kvar. Och liksom, jag tycker ni har tagit steg, steg för varje säsong. Men ni har ju legat liksom i Ingemansland. Är liksom, vad siktar ni den här säsongen?
3: Jag vill ju spela slutspel, helt klart. Men jag känner att så länge vi där uppe och slåss så känner jag att vi tar nya steg hela tiden. Och utvecklas till att bli bättre och kan utmana de bättre lagen. Så tycker jag att det är, då, då är det godkänt. Liksom. Så det länge ni... Det är inte och slåss.
2: Nej, nej. nej och titta på papper tycker jag också att det finns ju några lag som ni ska ha bakom er. Som vi har redan nämnt. Mora till exempel men det finns ju även andra lag som jag kanske tycker som Warberg ska ha bakom sig den här med säsongen och då, då kan det mycket väl vara så att det känns som att ni ligger där och slåss om en slutspelsplats för de lagen har ju varit ganska givna ett tag alltså det känns som att de, det har inte hänt så mycket på de sidan inte på här heller ibland, men alltså, det känns som att det funnits vissa givna slutspelsslag att man liksom kunnat räkna ut på förhand men det känns lite mer öppet i år och håller du med om det?
3: Ja, men det gör jag absolut. Alltså, det känns som att alla kan stå alla i år. Ett exempel är, alltså, nu har det bara gått fem omgångar. Men Karlstad har börjat jättebra. Det är jättestarkt. Eh, samtidigt som Ändre inte alls har börjat lika starkt. Så att redan där har vi en, skift, en skiftning. Eh, Malmö har väl inte heller börjat jättestarkt. Känner jag. Falun har varit varit jättemycket snack om. Med sina som man stjärnlärningar. Det här är slutspelslag men det har man inte riktigt sett ännu.
2: Nej och det återstår väl att se det. Eh, jag vet inte. Jag har väl framförallt. Vi har väl tjatat lite om förhållande över ett sånt lag. Men ja det är lite oklart tycker jag också. Var, liksom, var, man var de kommer hamna. Men... Eh, Malmö är väl ett sånt lag. De brukar väl pendla en del tycker jag. De är, brukar vara lite ojämna och sen landar de ändå runt ja, typ en åttonde plats och sånt där. Det brukar ja. ju vara deras grej.
3: Ja. De har, när det väl gäller så kan de ju knyta ihop säcken liksom. känns som. De har ju flera duktiga spelare. Förutom, Rest, förutom Rasmussen liksom. Så, alltså Maja Ekström. Jätteduktig. Matilda Karlsson. Backen heter va? Ja, Madelene. Yes. Madeleine Karlsson i ja. ja precis. Eh, och sen två duktiga målvakter i Rosén och Siltanen. Så att, eh, absolut, de har ju bra lag. Sen gäller det så sagt att hålla ihop det hela vägen.
2: Vi pratade lite om landslaget förut. Och, och att du, gjorde din, du gjorde, har gjort en samling hittills. Eh, men du har inte gått vidare och varit med de här eh, senare trupperna nu. Under sen sommar och höst och sådär. Hur mycket tänker du på landslaget?
3: Nej, inte så mycket egentligen. Och sen vart det bär mig. Eh, om det bär mig vidare till landslaget, det får ju framtiden utvisa. Eh, sen har jag en konversation med Kotten liksom, om hur läget är ibland. Och så Så att, eh, inte jättemycket tankar på det. Eh, det skulle jag, hade jag gjort, tänkt på det hela dagen, hade det nu inte varit bra av det heller. Så att jag försöker bara lägga undan det och se det som en bonus. Liksom.
2: Men det finns en dialog mellan dig och Kotten. Då, alltså. Det ja, att du är, ja du är ju snackar, de... liksom. Ja. Hur var det om vi återkopplade till det läget när du fick liksom, vad skulle du säga är skillnaden som du har märkt på liksom de samlingarna på de träningarna som du hade då jämfört med det som du är med om liksom SSL. Finns det någon skillnad där på spelarna? Kvaliteten?
3: Alltså, ja det är ju de bästa spelarna i Sverige. Det, är liksom, det blir ju helt klart högre tempo Ja, tempo framförallt Det är högt tempo hela tiden Det är intensiva dagar Sen var det mycket spel liksom och så Men ja, det är väl framförallt tempot Och kvaliteten tekniskt på spelare Det är nog det Det var så väldigt länge sedan det var liksom, Så att jag kommer knappt ihåg hur träningarna var
2: Men det, är, jag menar, det, det här var ju ändå liksom, Det blir någon slags debut för, alltså hur, hur fick du beskedet att du skulle vara med?
3: Nej, kotten skrev till mig i fråga om jag kunde prata en stund. När jag satt på jobbet. Och så ringde upp. Och så fick jag frågan. Vill du följa med? Ja, tack. Ja, <laughs>
2: tack. Om jag får. Lite <laughs> så. Och, men var det en chock för dig då? Eller hade du haft kontakt med henne innan det?
3: Jag var ju uttagen till det läget som skulle varit i jävle i februari-mars där. Så jag visste liksom att... Ja, tanken finns att jag har stor chans nu liksom istället. Så att jag var inte jätteschockad när jag fick beskedet. Nej, nej, Men jag okay. hade inte varit jätteledsen om jag inte fått vara med heller. Så. Nej,
2: nej, nej. Men ser du dig själv tycker du själv att du ska vara med där? Så att, alltså, ser du dig själv som en av de främsta där uppe? För...
3: Jag ser mig själv som en kandidat. Det gör jag. Men sen är det svårt att säga i och med att de målvakterna som är aktuella är också väldigt olika i spelstilarna och alla är jätteduktiga liksom, så att det är svårt att säga vilka som ska vara med och inte vara med, jag tycker det är liksom en, som jag sa i en intervju när jag valde uttagen liksom, att jag är ödmjuk inför uppgiften som kommer för jag vet att det är en hård konkurrens så jag väljer liksom, att, jag ser ju hellre det, liksom, jag förväntar mig det värsta för det bästa liksom. mm,
2: mm. Ja, nej, men det, det låter väl sunt och rimligt liksom hur ser du på, liksom, om du tänker liksom, Sverige och Damien just nu, hur, om du skulle ge någon slags analys på den, hur, liksom, hur, hur ser det ut, tycker du, för framtiden för Damien Det
3: är svårt att säga, jag har inte tänkt på det så mycket. Nej, jag förstår. <laughs> Nej, men först och främst, alltså, jag känner väl ändå att det har blivit bättre liksom, arrangörsmässigt. Sen tycker jag att det kan bli ännu bättre. Jag... Alltså, när vi var i Sirius, det var ju inte mycket folk alls på den matchen. Och det känns som att man behöver skapa ett bättre engagemang för damlagen i SSL. För att kunna bygga vidare på någonting i framtiden. Liksom. Och kanske skapa heltidsproffsen. Eller i alla fall något sånt. Eh, för att kunna bli ännu bättre och träna ännu mer. Eh, men som sagt, ja det har blivit mycket bättre. Och... Eh, beroende mycket på sociala medier det är lättare att nå ut i folk men jag tror också att det kan bli ännu bättre
2: Hur ser relationen eller relationen, hur ser förutsättningarna ska jag säga ut för er i, i, i Varberg? För ni har ju, som vi pratade du och jag innan vi började spela in det här och att ni har ju en fin hall i Varberg som ni har haft länge och, och, och det känns som det är, det är lite av en lyx för det är ju inte alla föreningar som har det men hur ser förutsättningarna för er ute i damlaget? Med träning och så vidare?
3: Jo, men det ser bra ut. Vi har ju en fantastisk hall som sagt, med tre planer. Vi har planen vi spelar matcherna på och sen har vi två träningshallar bakom där. Sen har vi vår fysstränare har varit med och byggt upp ett nytt, en ny gymavdelning kan vi säga. Med fler skivstänger och vikter, cyklar, hantlar sen har vi ett litet rehabgym som jag kallar det nu då. Med lite mindre grejer, band och bollar och så. så vi har förråd där vi kan slänga in grejerna efter träningarna. De tvättar våra träningskläder efter varje träning. Så att det är mycket liksom som man inte behöver tänka på och som underlättar liksom för oss.
2: Och hur ser det ut för dig då? Ni tränar... Vad har vi sagt? Är det fem träningar i veckan eller hur ser det ut?
3: Ja, vi har fyra träningar i veckan. Och sen har vi ett eget pass på onsdagar. Då är det främst gympass liksom.
2: Och du jobbar också heltid eller hur ser det, liksom, den situationen ut?
3: Ja, jag jobbar hundra procent. Så att jag åker direkt från jobbet till hallen. Jag slutar halv fyra. Och jobbar tvärs över vägen till alltså då går jag direkt dit och tar det lugnt innan träningen börjar klockan fem oftast. Sen på torsdagar har jag även träning för ett ungdomslag i klubben som jag nu hjälper till. Jag och Sandra Haverman som har dem Aha, okay. ända i veckan. Liksom. Så att då börjar de fyra och sen är slut fem så har vi möte halv sex. Liksom, så att hela torsdagarna försvinner för mig.
2: Ja, men det låter ändå kul ju. Alltså, och, ja, det är det.
3: det är det. Sen att de inte alltid lyssnar. Det är en annan sak, men det är kul att se dem lära sig.
2: <laughs> de in ska inte saker. lyssna heller i det
3: <laughs> Nej.
2: Kul att höra. Jag tänker, vi rullar vidare i avsnittet. Jag tänker vi kanske kan börja avrunda och eh, ta oss till vårt eh, slutmoment. Fem snabba ja. frågor. Yes. Och då har vi anpassat de här såklart Vi har ju lite olika figurer med ibland Kanske ledare, utespelare Målvakter nu då Så att vi får ju försöka ja. anpassa frågorna Fråga nummer ett Straffräddning eller assist Varför drar du? Uh, assist Forward eller back Om du måste byta position Vad vill du spela med? Back. Varför?
3: Jag tror att jag har passat bättre där än forward. Kanske skjuta lite långskott också.
2: <laughs> Den bästa målvakten är SSL då? Förutom dig själv.
3: Ja, Lara Heini. Varför? Världens bästa målvakt. Som sagt. Sen tidigare. Alltså det är liksom. i man världens bästa målvakt. Och, och spelar SSL så är man SSLs bästa målvakt.
2: Eh, det håller jag med. Det är rimligt. Mm. <laughs> Vilka vinner som guld 2022?
3: Ja, jag tänker faktiskt att eh, Torén håller ihop detta. Jag hade velat säga Pixbo men eh, Torén tar det.
2: Mm. De känns starka som vanligt, tänkte jag säga.
3: Ja, gud ja. Tvillingarna och Joelson, Vibron, Gällstedt, ja.
2: Ja, det ja. Nej, men eh, ja. är det lite tråk, kanske, med. eller vad tycker man som konkurrent liksom till
3: Nej, men alltså, alltså visst, man tänker att de... Är för hans favoriter men sen är det också intressant att se när kommer fallet. för man kan inte vara på. Jag tror inte man kan vara på samma nivå hela tiden. Motivationen tar ju slut någonstans liksom.
2: Ja och det, det har de ju varit ganska länge nu så att, ja det är intressant det där.
3: Ja samtidigt är det en fantastisk utmaning att få spela mot dem. Vi lyckades ju faktiskt vinna en match mot dem förra säsongen så att det är en bra lagomöte att möta och ta lärdom av.
2: Ja sköna bortaresor också upp till.
3: Ja jättekul.
2: <laughs> Åker ni i buss eller flyger ni förresten? Eh,
3: I år fick vi flyga. Förra säsongen tog vi tåget.
2: Mm, tåget. Okay. Mm. Hur lång tid har det? Eh,
3: tio timmar. Bara? Eller? Ja, Fyra Aha. till Stockholm och sen sex timmar Stockholm-Umi.
2: Oj. Aha, ja, men, eh, du alltså... har fått svar på det. Eh, jag tar en grupp med en som guld. Jättebra. Hanna Svensson, stort tack för att du gästade du SSL.
3: Tack för att jag fick vara med
2: och få tacka er som har lyssnat och så hörs vi när vi hörs helt enkelt. Ha det gott!
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend